0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
0: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente,
1: Pamela, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, como todos los lunes. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? Yo sé
0: que tú este, no no puedes mover un pie en esta semana hasta que no escuche tu, tu horóscopo, pero, claro, pero antes de eso,
1: lo estoy eh, y el
0: tema que nos... Ahora sí que con un ojo al gato y el otro al garabato, que son el proceso electoral en Estados Unidos, sobre todo con la eh, sorpresiva eh, bajada de la contienda de uno de los gobernadores, eh, ¿cómo llamarlo? Pues más radicales. Mm, eh, sí, más conservadores por parte de los republicanos, el gobernador de Florida sí, ¿no? Porque además ha sido sí. es, es, me parece que es un trompcito.
1: Sí, es una mala copia, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Es una mala copia, eh, continuando con lo que tú mencionas, uh -huh. creo que eh, a veces en la mercadotecnia política eh, es de librito el hecho que un candidato no puede ser una réplica del otro porque pues todos se van con el original, ¿no? Uh -huh. Es como un copyright es eh, él tiene los derechos uh -huh. de autor, eh, y de alguna manera creo que comete un par de errores muy importantes que al final de cuentas eh, le cuesta, eh, pues le cuesta su candidatura y en un en una en un sentido de, de pragmatismo y sobre todo al llevarse la bolsa a la cartera se da cuenta que de aquí a que termine eh, las elecciones primarias para elegir al candidato republicano falta mucho tiempo y mucho dinero que no puede arriesgar de su bolsa. Eh, uno de los errores fue haberse peleado con la empresa Walt Disney en donde eh, pues eh, estaba en la rebatinga de que no le gustaba que a través de Walt Disney eh, se difundiera o se abriera esta empresa a un entorno mucho más del siglo XXI en temas de equidad de género eh, y eso bueno pues eh, parece ser que no le gustó a, a Ron DeSantis, hablo del gobernador de, de Florida y eh, algunos de sus asesores le dijeron, oiga, se está metiendo con Walt Disney, ¿no? Es decir, no significa que, que una empresa privada uh -huh. tendría que estarle fijando la ruta crítica a este político de Florida, pero sí que tuviera eh, al menos una reflexión antes de tomar una decisión eh, de esa de esa índole. Y eh, eso creo que fue un elemento. El otro es eh, el, lo que tú mencionas, es un trompist, un, trompi, un trompito o un personaje que siguió los pasos de Trump, pero mucho más conservador. Eh, uno de los temas que no les gustó a muchos estadounidenses, inclusive de los eh, moderados republicanos, vamos a llamarles, fue eh, su propuesta de eh, sancionar eh, el eh, con seis meses de embarazo, eh, prohibir ¿no? que hubiera de alguna manera la interrupción eh, del, del embarazo, y eso obviamente a una parte de la población, no le gustó ¿no? que se fuera a, a prohibir el aborto con seis, mes, con seis semanas de, 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 de gestación. Y eso pues eh, habla dos ejemplos, solamente son dos ejemplos de por qué, por qué el fracaso de, de Ron de Santis. Yo agregaría un tercer elemento que es la telegenia, la capacidad de, de intuir lo que es el mundo de la política vista a través del espectáculo y creo que las campañas políticas, si algo nos ha enseñado Donald Trump desde 2016, es precisamente que embona muy bien con la naturaleza de las campañas es un candidato que el día que entró a la Casa Blanca al, de, al despacho VAL, era un outsider pero que se había metido a la Casa Blanca gracias a la capacidad de comunicar, de influir y de estar presente a través de las redes sociales, particularmente de Twitter que nos sorprendió a todos porque fue el primer político o el primer candidato que de alguna forma tuiteaba de manera furibunda, estaba enojado con la clase política y si algo tiene en las redes sociales es precisamente que incentiva el odio, incentiva la polarización y sobre todo incentiva las emociones encontradas y eso fue lo que de alguna manera dio la victoria a Donald Trump y, pa, y, y de alguna manera hoy eh, Pamela lo que vimos en, en Estados Unidos es, un, es un, eh, una prueba de lo que puede llegar a venir en las elecciones. Si tú, tú bien sabes que mañana va a haber elecciones primarias en New Hampshire, este estado, en donde eh, pues el gran favorito obviamente ya es Trump y la pregunta es si Nikki Haley va a hacerle un poco de ruido o no, porque ya se encaminaría a eh, la candidatura sin el mayor de los problemas, prácticamente los eh, candidatos importantes ya se han bajado la contienda, solo queda eh, Nikki Haley que fue embajadora de, de propio Donald Trump de Estados Unidos ante Naciones Unidas en un corto periodo de tiempo durante su, su gobierno y lo que digo es que hoy hoy escuchamos los ciudadanos allá en New Hampshire una llamada telefónica cuyo contenido era la voz original al parecer del presidente Joe Biden para eh, decirles que no salgan a votar el día de mañana, que de alguna forma no tiene sentido, que lo mejor es que guarden su voto para el mes de noviembre, porque de lo contrario estarían haciéndole la camita al a Donald Trump. Y en realidad no era una grabación real, era una grabación hecha con inteligencia artificial, era un acto de mentira precisamente, y, y, y eso creo que va a ser... No sé si la constante, pero sí va a tener una cierta injerencia durante las elecciones en Estados Unidos y obviamente en gran parte de, de las elecciones que se van a celebrar en el mundo, en donde en primera instancia lo que va a generar es confusión, en el sentido de que la mayor, la mayor parte de la población que no le gusta quizás comprobar con otros medios lo que se dice en un primer momento puedan llegar a creerle. Es decir, escuchar en una llamada telefónica a dona a, a Biden, perdón, al presidente Biden diciendo, no salgan a votar el día de mañana, creo que es, es impactante, por decirlo menos. Eh, es un entorno que no hemos vivido que no se ha vivido en las elecciones y que poco a poco la inteligencia artificial va tomando espacio o va conquistando espacio en las áreas de la comunicación política, lo cual eh, pues pone en tela de juicio lo, la, la propia democracia. Es decir, si tú te fijas, eh, Pamela, la semana pasada allá en Davos, antes de que iniciara inclusive el foro económico, hubo un estudio en el sentido de que la primera preocupación de más de 1.300 empresarios que fueron encuestados por, pues por este Foro Económico de Davos es eh, las fake news, son las noticias falsas, es la inteligencia artificial aplicada a la elaboración y producción y difusión de noticias falsas, algo que de alguna forma los medios de comunicación pues, eh, deberán estar al pendiente de lo que ocurre en este sector. Y yo digo que si las, las mentiras suenan a verdad como cuando, me, cuando lo, lo dice el, el candidato Donald Trump, es decir, mucha gente le cree, pese a que es un personaje muy mentiroso, pues eh, como complemento los, eh, a estas eh, decisiones o estas eh, palabras de Donald Trump la inteligencia artificial, puede ser la catástrofe para eh, el entorno político de la comunicación, en el sentido de que la verdad prácticamente está cada vez más ensimismada o está arrinconada, siendo arrinconada por este tipo de tecnologías, Pamela. y creo que eh, bueno vamos a tener vamos a tener mucha mucha atención a estas decisiones que de alguna forma pues están presentes en la política allá en Estados Unidos, pero de alguna manera lo que vimos el día de ayer fue que se baja Ron DeSantis, el embajador de Florida, un personaje oscuro, muy oscuro desde el punto de vista que es muy conservador y entonces bueno pues eh, prácticamente le está allanando el camino al presidente Donald, al candidato Donald Oye, Trump. Oye, Fausto,
0: sí. a ver, un montón de temas que comentar. Eh, el primero es, eh, a ver, Nikki Haley evidentemente tenía mucho más... Eh, favoritismo que Ron DeSantis, pero ¿crees que es suficiente para sacar a Trump de la contienda o sería la Suprema Corte lo único que podría sacarlo como de la candidatura republicana?
1: Bueno, yo creo que hay dos elementos que tendrían que mm, orillar a la candidatura de Donald Trump, uno de lo tú no lo mencionas es, o son los 91 eh, juicios, 91 imputaciones judiciales que tiene en la espalda Donald Trump eh, entre 10 y 15 son muy graves particularmente la el interés que tuvo por cometer un fraude electoral y sobre todo también el asalto al Capitolio eh, y la otra es el sentido común, es decir, eh, que que realmente estoy apelando a algo muy nostálgico que era la democracia, es decir, la racionalidad que la gente, la mayor parte de los estadounidenses confíen de que no pueden elegir a un delincuente o al menos un personaje que está eh, a punto de alguna forma de ser declarado delincuente en algunos de los de los casos. No uh -huh. se necesita ser un docto en derecho para observar lo que ocurrió el 6 de enero de hace tres años allá en Washington, en donde todos vimos cómo hubo un asalto al, a, al Capitolio, algo inédito en ese país. Todos hemos visto que también intentó hacer un fraude electoral eh, eh, y eso de alguna manera pues debería de apelar ¿no? la gente a decir no podemos eh, votar por un delincuente para que sea nuestro presidente. Sin embargo, sabemos que las emociones son las que ya están guiando en este momento a los, a los electores en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo, y la verdad la verdad está pasando de moda es decir, la gente ya está mejor pre prefiere de alguna manera que le mientan y le mientan bien, porque eso vende mucho, las teorías de las conspiraciones como hemos visto a lo largo de estos años en Estados Unidos sin más, eh, el, el mejor ejemplo que me, a mí me ha impactado mucho fue aquel personaje que fue a una pizzería en Washington con un rifle, para decidir sacar a supuestos menores de edad que estaban en el sótano de una pizzería supuestamente secuestrados por gente cercana a Hillary Clinton eh, y hubo disparos. Es decir, el salto de las redes sociales a la realidad puede ser muy costoso.
0: Oye, eh, Fausto, y la otra era esto que, como estabas comentando, el tema de la inteligencia artificial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el tema en Davos, presente en todas las mesas? Eh, ¿Cómo está haciendo el tema en la elección estadounidense? ¿Y cómo aquí ya empezamos a ver esos pequeños destellos? Me, a ver, las noticias falsas eh, son parte de la historia de la humanidad. Eh, de la humanidad, me atrevería a decir. Sí. Eh, eh, ¿crees, qué, 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 ¿Qué vamos a necesitar para hacerle frente a lo que viene? Y te hago la pregunta, ahora sí que de, desde adentro, ¿qué, ¿qué vamos a tener que hacer desde los medios? ¿Y qué, qué mensaje hay que darle a la gente? para pues poder tomar decisiones basadas en el principio más básico de la verdad.
1: Mira, estaba eh, justamente es una gran pregunta la que tú mencionas. Eh, hace tiempo leí un libro de, de Frances Haugen, que es la pues la que delató a, a Facebook y fue al Congreso en Estados Unidos para señalar todo lo que estaba eh, ocurriendo al interior de Facebook. Se, el libro se llama La verdad sobre Facebook, y ella, Frances Haugen, decía que Facebook hacia el 2017, 2018, no recuerdo bien el año, tenía a 50 personas que se encargaban de comprobar las noticias en todo el mundo, Uf. 50 y 7 de ellos especializados en Estados Unidos, es decir, 43 personas estaban muy pendientes de lo que ocurría en más de 200 países donde está Facebook. Eso significa que estaban mal atendiendo a a un sinnúmero de mal, de falsas noticias que estaban siendo incrustadas en las redes sociales y yo creo que con eso respondo a tu pregunta yo creo que los medios de comunicación necesitan ahora a más personajes que se encarguen rigurosamente de verificar, datos. De verificar los datos es decir, creo que ya ganar la noticia en las páginas web, ya eso fue eh, digamos al inicio de este siglo fue la constante, era de alguna manera la novedad ¿no? de, de que X periódico o X estación de radio quería ganarle la, la primicia a, otras, a otros competidores creo que eso ya, ya no se debería de, de, de incentivar sino en realidad lo que debe de existir es un grupo de personas expertas que de alguna manera investiguen si, la, si, la, si las noticias que se están difundiendo son reales. En un momento en donde el siglo XXI nos enseña que las imágenes dicen más que las palabras, o la gente lee menos y ve más imágenes, y si con inteligencia artificial seguía mucha gente, eh, perdón, se, si se está haciendo, fabricando noticias a través de inteligencia artificial, se está manipulando mucho. Hoy en día, eh, hacia el mediodía, por ejemplo, eh, la principal noticia de Washington Post era precisamente el tema de inteligencia artificial y hablaban y recordaban de una noticia en Taiwán en donde un político a través de inteligencia artificial a un político lo ponían entrando a un hotel junto con una mujer, ¿no? Y eso de alguna manera se convirtió en un escándalo y le costó mucho trabajo demostrar que, que no era él que se había creado un, a través de inteligencia artificial. A lo que voy es que con los grandes avances tecnológicos se puede mentir con una enorme facilidad y golpe como dice el viejo proverbio, ni Dios lo quita.
0: ¡Híjole! Qué, qué interesante y sí va a ser el tema de este año. Pues Fausto, presenta tú tu sección favorita de este
1: Ya caso. viene, ya. Claro, por, después de la tuya. Por supuesto, ya está. Ah, bueno, eso sí. Ya estoy esperando las noticias de los horóscopos. A continuación no se lo pueden perder nuestros amigos de MBS. Por favor, escúchenlo.
0: La gran Chary mística.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.